0: Cube Radio. Bon, Germain, je réalise que la semaine dernière, pendant un épisode complet de Podcast de Char, je n'ai pas utilisé le mot « genèse. Je promets donc de mentionner ce mot magique au moins une fois au cours du prochain enregistrement. Parfait. Soyez-en avertis.
1: <rire> Ral, sais-tu ce que j'ai vu hier? Qu'as-tu vu, Germain? Un Isuzu Humble! Je sais, tu m'as envoyé la photo puis j'avais jamais vu ça de ma sainte vie. De voir ce pick-up-là qui était dans un état un peu lamentable et qui avait été malmené m'a rappelé une chose. C'est que par le passé, il y a eu des pick-ups vraiment cool. C'est vrai, mais il y en a encore d'ailleurs. Et des pick-ups différents des RAM, des Silverado et des F-150, noir, blanc et silver. Ouais, puis on vous a préparé une petite liste des pick-ups qui, à notre avis, euh, sont les plus cools qui ont jamais été construits.
0: Et moi. On part? Ben, on part. En banque et on part. eh hey, un tour de boîte. Pick-up cool. Quand je te dis pick-up cool, à quoi tu penses? À, à part le Isuzu
1: Hombre. <rire> en fait, c'est pas qu'il était si cool. C'est juste, juste qu'il était différent. Et aujourd'hui, tu le regardes et tu dis, « Oh mon Dieu, on n'en voit plus. » c'était un Chevrolet S10. <rire> Absolument. Et c'est pour ça qu'il passait inaperçu et que je suis probablement le seul individu de la ville à m'être arrêté pour le photographier. Les passants <rire> ont dit de trouver bizarre de photographier un vieux pick-up rouillé. Effectivement, mais c'est sûrement pas la première fois, ni la dernière, qu'on va vrai. me trouver bizarre. Euh, ouais, mais... pick-up cool. Oui, je pense tout de suite, moi, au Ram SRT10. Oh. Parce que là, en ce moment, tu sais, FCA se lance dans un paquet de folies avec des trucs comme le Jeep Grand Cherokee Truck Hawk. On est rebelles, on se pète les bretelles, puis on met un moteur de Hellcat dans un Jeep. Mais sais-tu quoi? On a déjà fait bien pire chez FCA. Comme quoi, mettons? Ben. Transplanter un moteur de Viper dans un pick-up. Ça, c'est badass. Hey, tu imagines ça aujourd'hui? Non, non, ben oui,
0: tu peux l'imaginer parce que moi, je pense que le jour va venir où on va prendre un RAM et on va mettre le moteur de Hellcat dedans, ouais. qui est encore plus puissant que celui de la Viper à l'époque. Ouais. Mais quand même, la Viper c'était un, un moteur un 10 cylindres, 10.
1: exactement, de 8,3 litres. Pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus cool parce que justement, on, on mélangeait deux produits pour en faire un encore plus intéressant et l'amener à un autre niveau. Et euh, ben, on avait même le choix de l'avoir en deux portes ou quatre portes. Tu peux l'avoir deux portes, absolument. Ben, C'est encore plus cool. Tu peux avoir une boîte manuelle à cinq wow. rapports. Tu sais quand hein? t'as tout pour être heureux là. Fait que là, on allait chercher, bon, évidemment. Ah, il y compte... avait des roues de Viper aussi. Bah ben, oui. Bah ben, oui, c'était pas des mags ordinaires de Ram. Fait que là, on allait chercher,
0: bien évidemment, on gardait le côté euh, polyvalent, si tu veux, d'un pick-up, mais on, ouais, a, avec on un allait chercher... Oui, on s'entend. Oui, on mettait un aileron en arrière, puis on allait chercher des performances, au moins en ligne droite, là, des performances d'accélération dignes d'une autosport. Et
1: hein. euh, ben encore aujourd'hui, hein, il, il vaut cher auprès des collectionneurs, parce que pour en trouver un beau, là tu vas payer au moins 20 000 puis pour un qui est encore presque neuf, ben tu vas payer plus de 30 000 américains. Ça, ça fait, fait, fait beaucoup. Si ben, c'est beaucoup de sous pour un pick-up qui a 15 ans. C'est vrai, c'est vrai. Hein? Mais Vu de même. ça, hein? ça risque de, de gagner en valeur aussi dans les prochaines Je années. Je confirme que ça en perdra pas parce ben non, que hein? euh, le paysage automobile euh, va être appelé à être de plus en plus plate. Donc euh, des véhicules tout aussi cool ben, vont être dis... de plus en plus recherchés. Tu dis plate, mais des VUS
0: puissants puis des pick-up puissants, c'est pas ça qui manque. Regarde, chez Ford, par exemple, ça fait partie de ma liste, le F-150 Raptor, qui oui. est encore produit à ce jour. C'est un peu la même histoire. Oui, mais
1: oublie le V8, hein?
0: Maintenant, oublie le V8, mais, mais voilà. ça a déjà été le cas. Mais là, on n'avait pas de V10 comme les malades de Dodge. Non, on a déjà mis des énormes V8. Oui, en fait, le Raptor, ça a commencé en 2010. Ça fait pas si longtemps. Oui. Ford a décidé de faire une version, ben un peu en euh, route slash très puissante, macho. macho de son F-150, qui est un véhicule ben, comme tu le sais comme moi, extrêmement populaire. Arrive donc en 2010 avec la première génération du Raptor. On était déjà à la douzième génération du F-150 depuis ses débuts, du série F en fait. Puis là, avais deux choix de moteur. Deux V8, un de 5,4 litres qui développait 310 chevaux puis un V8 optionnel de 6,2 litres. Là, on parlait de 411 chevaux quand même, dans un Ford F-150. Fallait le faire. En 2017, Ford est revenu avec un deuxième Raptor tout aussi badass, je te dirais, côté look. En tout cas, le réalisateur le regarde au moment où on se parle. On le voit en photo en train de faire des jumps avec les quatre roues dans les air Ou d'escalader des cailloux. D'escalader des petits cailloux hein, sur le Mont-Royal. Mais c'est un véhicule... Seul, bon. stationné au centre Rockland. <rire> Mais pour la nouvelle génération du, du Raptor, on a... Envoyé au vidange, le moteur à 8 cylindres, puis on l'a remplacé, remplacé par un V6 EcoBoost, arc, donc turbo compressé arc, arc, de 3,5 litres. Puis malgré tes arcs, Germain, je tiens à te rappeler que ce V6 EcoBoost-là, avec ses 450 chevaux et ses 510 livres pieds de couple, est pas mal plus puissant que le V8, même optionnel de la première génération du Raptor.
1: Dans tes temps! Dans... C'est quoi ça? Les turbos qui sifflent.
0: Ah, mais c'est beau, un hein, survivant qui siffle. Ouais, Jusqu non. Jusqu'à ça... quand il pète. Ah, c'est ça. Le prix d'un Raptor, c'est-tu, c'est -tu, sais quoi à peu près?
1: Ah, ben, trop cher. trop cher.
0: Essaye, essaye.
1: 75.
0: Oh, très, 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 très proche. 73, à peu près. quand même. Hein.
1: Ouais, fait
0: on peut dire euh, ding, ding, ding. Tiens, le moteur vient de l'ajouter <rire> au montage. Mais non, il faut avouer que c'est un, un truck assez cool. Puis outre le moteur, ben on a une suspension Fox Racing. Hein? Ah oui! Des euh, plaques
1: en acier sous la carrosserie. Oui,
0: en effet. Une, une grille propre à elle. Noir! Noir, écrit Des Ford gens... en gros. Noir! Des gros pneus BF Goodrich de 35 pouces. Qu'est-ce ah, que c'est ça? Là? Un pick-up euh, pour les gens qui aiment brûler de la
1: gasoline. Je vais te parler d'un autre véhicule Ford, Frédéric, mais ah, cette ouais. fois encore plus cool. Plus cool que le Raptor. Oh, pas mal, pas mal, pas mal plus cool. Je sais pas de quoi tu parles. Le Ford F-150, jusque-là, tout va bien, SVT Lightning, avant le Raptor. Oh que oui! Donc bien avant le Raptor, oui, euh, oui. Ford avait euh, un produit des, des pick-ups très cool, toujours sur la base du F-150. Donc on en a eu une première tentative de 93 à 95. Il s'agissait de la
0: jeunesse des véhicules sport euh, dans l'alignement <rire> du F-150.
1: On peut dire ça comme ça. Yes, je l'ai dit! Continue, cher. Mais celui qui a un peu plus marqué l'imaginaire, c'est celui qui a été produit de 99 à 2004. Donc, c'était, hein, on se le rappelle, le F-150, le plus rond de l'histoire. Et c'était une, euh, une version à cabine simple. Mais c'était pas le plus courte. rond de l'histoire. Les premiers euh, série F, c'était rond,
0: rond, rond. Rond comme un nuage.
1: Rond comme un coco. Mais c'était rond. Je te, te l'accorde. C'était très arrondi Comparativement forme. au précédent qui, lui, était très, très, très carré. Définitivement. Donc, euh, cabine simple, boîte courte. oui. Stepside, oui. les silencieux qui sortent en avant des roues. Qu'est-ce que tu veux de plus? Euh... Ah oui, un V8 de 5,4 litres, supercharged ou suralimenté.
0: Est-ce que ça se peut que Paul Walker ait conduit ce véhicule? Voilà
1: pourquoi ça a marqué euh, l'imaginaire. Parce que dans des, le premier Des jeunes euh, Fast and Furious comme toi et moi. <rire> oui, des, des jeunes de la génération ça, Fast and Furious. C'est ça. Donc, dans le tout premier volet de la saga Fast and Furious, oui, euh, Paul Walker en conduit Un oh, pour euh, transporter des pièces de performance, il est évidemment de couleur rouge. Et euh, ben voilà. on le voit au début du film, hein. il, il, va, il va manger
0: ouais. un sandwich au tartare.
1: Tuna, tuna
0: without crust. Without crust, euh, il veut en fait draguer la sœur de Dom Toretto. Et oui. Et puis c'est là qu'il se bat avec Vince. Vince le pousse sur son euh, SVT Lightning et une guerre de coups de poing s'ensuit. Vraiment un film passionnant. Écoute. J'ai une question pour toi. Vas-y, vas-y. Au Mexique, ouais, le Ford F 150 est commercialisé sous un autre nom. Oh, Saurais-tu trouver ce nom
1: euh, On n'en a pas déjà parlé en plus toi et moi. C'est possible. Mais euh, j'écoute pas tout le temps. <rire> euh. C'est pas des lettres. Ce ne sont
0: pas des lettres. C'est un, un mot. Ouais, un mot de quatre. Euh, C'est pas des chiffres en fait. C'est ouais. des lettres. C'est un, un, trop un trop mot de, de quatre lettres. Euh, trop long. Il s'agit du Ford Lobo. L-O-B-O?
1: -O. Oui, comme dans Lobo Tommy. J'aurais pas trouvé. Le loup, c'est ça, un loup. Ah ouais? Le Ford loup. Comme sur les chaussettes de notre réalisateur <rire> euh, au moment de l'enregistrement. <rire> Ou sur le coton ouaté de ta tante Ginette. Je <rire> n'ai pas de tante Ginette. Ah, euh, dommage. Mais quand je fais du camping, j'ai une tante Coleman.
0: <rire> ah. Ça me fait penser, euh, tout ça, Germain, à une autre version performance d'un pick-up des années 90. Ouais. Je pense au GMC Sonoma. Oh oui. qui a eu euh, Qui a eu ses heures de gloire. En fait, une heure de gloire en 1991. <rire> C'est la seule année où sa version Cyclone a été commercialisée. Cyclone avec un S. fouille moi pourquoi. S-Y-C-L-O-N-E. C'est exotique. Un véhicule qui a été construit à seulement, tiens-toi bien, 2995 unités, donc en 91 seulement, c'était en gros un GMC Sonoma qui était équipé d'un V6 turbo de 4,3 litres qui lui permettait de développer 280 chevaux, 350 livres-pieds. Mon Dieu, que je serais très curieux de conduire ça. Quatre vitesses automatiques, comme tes amis.
1: Ah, yes! Yes!
0: 0 à 60 non, 000 à l'heure en 4,3 secondes. Woo! Puis un quart de mille, quand même. C'est impressionnant, ça, en 91.
1: Oui, parce qu'en 91, il y avait un nuage là au-dessus du monde automobile. Oui, puis c'était un. C'était peu... un pick-up aussi. Oui. Puis
0: tu sais. un quart de mille en 13,4 secondes, quand même, à 158 km/h. C'est des chiffres impressionnants. Puis quand tu, tu te dis, ça fait 30 ans de ça, quand même, là. Ouais. C'est ah, Je, je rêverais de, de, de conduire un de ces trucs-là. On avait aussi fait le même exercice avec le GMC Jimmy. On l'avait appelé le Typhoon. Ça, ça avait duré un petit peu plus longtemps. Ça a été de 91 à 93, ou un peu la même chose. On avait fait une version performance cool. Je sais pas, en fait, ce que GMC attend pour ramener ces noms-là dans leur alignement. Cyclone, Typhoon. Tu sais, Chevrolet, ouais, le on blazer, le Blazer, le Trailblazer. Oh, 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 Est-ce
1: qu'on aura... Euh... Un cyclone de retour? Vous l'aurez appris ici en premier, <rire> si jamais ça se passe. Mais dans les pick-up GM de cette époque-là, il y a le SS454 qui est un Silverado de haute performance, si on veut. Oui. Qui a marqué l'imaginaire. Encore là, hein, la recette gagnante, cabine simple, boîte courte et un énorme si V8 à l'avant. À l'époque où les pick-up étaient simples et carrés, on les trouve trente euh, ans plus tard encore beaux.
0: À l'autre bout du spectre, on avait le Chevrolet qu'on appelait simplement SS, qui était très 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 rond. SSR, SSR, oui, excuse-moi, SSR. Et hey, ça c'était H nécessaire. Non, 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 c'était assurément pas nécessaire, mais c'était à l'ère où euh, le rétro était à la mode. Hein, on aimait un peu les Petit Cruiser et véhicules de ce genre.
1: Quoi? On les aime plus, les Petit Cruiser? Eh, hey, on n'a toujours pas fait le podcast dédié aux Petit Cruiser. J'ai vraiment hâte qu'on fasse ça. Saison prochaine, c'est
0: un rendez-vous. J'ai envoyé une invitation à Céline Dion, qui a fait des chansons pour oui. les annonces de Petit Cruiser. Oui. J'attends encore sa réponse. OK. Ben, ouais. D'ici la prochaine saison, on devrait l'avoir. Ben, j'imagine, D'autres pick up comme ça qui te font
1: rêver? Ouais, là, on ne jouera pas dans les hautes sphères de la performance. On va être plutôt dans euh, euh, le minimaliste avec le Volkswagen KD.
0: Pas un pick-up, ça.
1: Un Volkswagen KD?
0: Pas un pick-up, ça. Ben là, t'es un golf avec une boîte en arrière. Bon, ben c'est quand même un peu ça, ouais. Mais il y a une boîte, fait j'imagine qu'on peut dire que c'est un pick-up.
1: Voilà. Mais tu en rêves? Euh, c'est pas que j'en rêve, mais c'est un pick-up euh, relativement cool parce que c'est une rabbit de première génération. Donc qui, dit, ra qui dit Rabbit de première génération dit euh, je tombe en amour. Alors euh, voilà, il y a une version pick-up de ça. C'est comme un, On avait eu chez Dodge le Rampage, qui était un truc oh, oui. équivalent. On a copié le principe du El Camino, ouais. euh, mais en version plus petite, c'est-à-dire là devant une voiture avec une boîte de chargement à l'arrière. Quand même cool. Petite, euh... On pouvait l'avoir avec un moteur 1.6 diesel. Attache... Et pas de turbo diesel, là. Hein? Diesel, diesel. diesel. Ici, c'est une Oui, oui, oui. Ça devait arracher l'asphalte, ça, mon ami. Ça devait polluer <coughs> sur un temps. Oui, et il ne fallait surtout pas être très grand pour rembarquer là-dedans parce que le siège était carrément à côté sur euh, ben, le, le, le début de la boîte de chargement. Donc, tu peux pas reculer le banc comme dans une voiture petite anecdote l'été dernier quand je suis tombé en panne
0: avec mon Westphalia en Pennsylvanie. J'allais dire quelle fois où tu es tombé euh, en ben panne. Celle-là. Merci, celle -là. merci, merci de, de préciser. Merci de parler au pluriel. Le mécano qui s'est occupé de mon West avait un, un vieux Vox Caddy qui était très, très, très bien euh, entretenu. C'était vraiment un, un homme de passion. Et ça ne, court, tripé. ça ne court pas les rues. Ça ne court pas les rues, non. En effet. Nous sommes, euh, Germain Goyer, souvent nostalgique dans ce podcast, mais j'ai envie de terminer cet épisode sur une note un peu plus moderne, slash futuriste, ben, slash électrique. Mais cher. où t'en vas-tu? Avec un pick-up qui a été dévoilé l'année dernière au Salon de l'Auto de Los Angeles. Oh, oh, oh,
1: je pense que je sais.
0: You know where I'm going? Le Rivian. Rivian R1T. C'est En fait, Rivian est arrivé au Salon de l'Auto de Los Angeles. On en avait
1: jamais entendu. parler. Comme un avant.
0: cheveu sué à la soupe, mon, oui. mon ami avec deux véhicules euh, électriques, 100 électriques, donc un pick-up et un VUS à sept passagers. Puis le pick-up a particulièrement fait jaser. On l'appelle le, le R1T. Je pense que c'est
1: pas la dernière fois qu'on en entend parler de ce pick-up. Non, parce qu'il y a eu une annonce entre, euh, avec Ford qui a annoncé un partenariat de 500 millions de dollars. Exact. Après qu'Amazon ait aussi euh, voilà.
0: investi des millions de dollars dans l'entreprise. fait qu'on parle de quelque chose d'une marque américaine. Euh, J'ai de la misère à l'appeler une start-up maintenant. Là. Ça a l'air assez avancé. C'est pas euh, mal plus je...
1: up que start-up mmh. C'est ça
0: l'affaire. C'est ça l'affaire. Puis je me souviens au salon de l'auto de Los Angeles, j'étais sur place puis j'étais allé le voir. Puis ça n'a pas l'air d'un véhicule concept. Là. Ça a l'air d'un véhicule qui est pas mal prêt à prendre la route. D'ailleurs, Riviane a déjà des chiffres. On parle d'un prix de base pour ce véhicule-là qui serait de 69 000 US. Ça fait qu'on frôle quand même les 90 000 Canadiens. Mais un véhicule qui serait capable de passer de zéro à 100 km/h en 3 secondes, remorqué jusqu'à 5 000 kg, donc 11 000 livres. Exceptionnel
1: près. pour un véhicule. Capoté. Électrique, capoté. En,
0: en, en déclinaison, pick-up. La recette de, de, de ça, c'est la, la batterie. En fait, il y a trois types de batteries que tu peux commander, mais euh, la batterie la, la plus dense, la, la plus imposante, c'est une batterie de 180 kWh, ce qui est complètement capoté. Pour vous donner une idée, en ce moment, dans l'industrie, la marque utilise les plus grosses batteries. À ma connaissance, c'est Tesla, avec des batteries de 100 kWh. Puis tu vois, Rivian, la plus petite batterie qu'ils vont offrir avec le R1T, ce serait 105 kWh. Attends, je te que Elon. Oui, 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 ça va. Euh, on risque d'en entendre euh, parler beaucoup. Puis si vous voulez voir c'est quoi cette patente-là, Tapez Périviane dans l'onglet Recherche du guide de l'auto. Vous risquez de trouver ça assez cool. Comme quoi, il n'y a pas juste le passé, Germain Goyer, qui nous offre des camionnettes spectaculaires. Le futur, je crois, est garant de succès dans... Quand cette le passé
1: se conjugue au futur. La
0: philosophie. Si jeune et si sage. Vous le voyez pas à la radio, là, mais il y a
1: un oréole au-dessus
0: de ma tête. <rire> Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était
1: Frédéric Mercier et Germain Goyer à l'animation. Merci à Bastien Gagnon à la France à la réalisation et Philippe Séguin au montage. C'était une production Cube Radio.